0: Hallo Christopher, mein guter Freund. Hallo Christian, mein Fels in der Brandung. Oh. Hast du gemerkt? Gute Überleitung. Ja. Wir sprechen heute über die, über die besten Klammer auf, unter, Klammer zu Wasserwelten aller Zeiten.
1: Das klingt ganz fantastisch. Herzlich willkommen bei Turboschnack. Haben wir haben uns schon mal in einer Folge über die besten Wüsten, äh, da sagt man ja nicht irgendwie Wüstenwelten, ne? warum sagt man eigentlich Wasserwelten, aber nicht Wüstenwelten? Äh, wir haben uns über die besten Wüsten aller Zeiten unterhalten. Und, ich glaube, äh, ehrlich gesagt, sorry, wenn ich
0: da, also sorry, wenn ich dich, ja, bitte, das nein bitte, Rekord, ich gerne. glaube ich. Jetzt stelle ich dich schon, 20, erst 20 Sekunden in der Folge und schon stelle ich dich bloß, das ist neuer Rekord. Ähm, ich glaube, du kannst ja. Wüstenwelten sagen. Ich würde beschwören, dass ich eine DVD Hub von David Attenborough, hier unsere Erde bla, auf der steht, Folge 3 heißt Wüstenwelten. Der hat das mir einfach okay. gemacht. Wasserwelten, Wüstenwelten, Dschungelwelten, hat er auch gemacht, ja, bestimmt. David Attenborough, der darf das auch. Korallen, darf Korallenwelten.
1: Natur. Ja.
0: Ähm, David Berg Attenborough Felten. Welten.
1: Dies, das. Ja. Okay, akzeptiert, wir haben es letztes Mal nicht so genannt, aber dieses Mal sind die besten Wasserwelten dran und es geht natürlich wieder mediumübergreifend. also ganz egal, ob in Videospielen, Filmen, Serien oder sonstigen bildlichen Medien, es geht um Wasserwelten, die uns irgendwie beeinflusst haben, die wir gut fanden und du fängst an mit deinem Platz 3.
0: Mach ich gerne, mein Platz 3 ist Subnautica. Ein ziemlich offensichtlicher Pick, oh. weil die das halt einfach ziemlich gut gemacht haben. Man taucht ab, fühlt sich wie unter Wasser. Da sind unheimliche Geschöpfe auf einem Alien-Planet, auf dem man abgestürzt ist. Man taucht dadurch. Das ist ein Survival-Spiel. Das heißt, man muss jede Menge Kram sammeln von Korallen und Pflanzen, um sich neue Gerätschaften und Materialien für Gerätschaften zu synthetisieren. Alles mit dem Ziel, dem Planeten weiter auf die Schliche zu kommen und letztendlich von ihm zu verschwinden nach Möglichkeit. Und mhm. das ist einfach so detailliert und gut gestaltet. Mittlerweile gibt's ja auch einen Sequel dazu: Subnautica Below Zero, was ein bisschen mehr an der Oberfläche spielt und dann halt auch entsprechend im, wer hätt's gedacht, so Eismeer. Und das ist einfach mega gut gemacht. Und ich kann, ich habe das Spiel nicht mal durchgespielt, sondern eigentlich nur mal reingelookt. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass das eine der besten Unterwasserwelten ist, die man überhaupt irgendwann mal gemacht hat und das. Ja, kann ich subjektiv sagen und glaube ich aber auch fast objektiv, weil da, ja, kommt wenig dran.
1: Würde ich gerne ähm, ähm, bestätigen oder ausprobieren, kann ich aber nicht, weil ich, glaube ich, zu viel Schiss habe. Ich habe ein paar Videos davon gesehen und da ist es, das ist ja kein Horrorspiel per se, aber es kommt häufig vor, dass einen auf einmal aus dem Nichts unter Wasser Dinge angreifen. Und äh, ich finde nichts gruseliger, als in einem freien Wasser zu schwimmen, äh, auch mit Taucheranzug und so. Und dann kommt auf einmal von hinten Idealerweise noch irgendeine Art von, meinetwegen auch Alien-Unterwasservieh, aber äh, nee, kann ich nicht. Bich raus. Ähm, da mache ich mir äh, in die Hose und das ist für niemanden spaßig. Das äh, soll es ja gut sein. Im Wasser sieht dich
0: keiner in die Hose machen.
1: Aber alle merken es an dem Temperaturunterschied, der plötzlich eintritt. Ja, okay. Und diese Blöße möchte ich mir vor den Alienfischen nicht geben. Mhm. Ja, verstehst du sicherlich. Ja. Ja, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, hast du auch für Playstation gespielt? Ja, korrekt. Okay, ja, vielleicht muss ich das, also eigentlich muss ich das nochmal irgendwann ausprobieren, aber zum jetzigen Zeitpunkt macht mein schwaches Herz das, glaube ich, nicht mit.
0: Und das ist ja eine Sache, die man häufig hört, dass Herzen im Alter stärker werden.
1: Äh, besser, ja, genau, weil mhm. ja, der Grundsatz gilt, ähm, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Mhm. Ähm, das bedeutet, man wird auch immer härter mit dem Alter, was wiederum zu eigenen Problemen führt, mhm. emotional auch. Mhm. emotionaler Härte.
0: Oh, okay, Ich hatte gerade assoziiert, wie, dass man halt einfach alt wird und so sehr verhärtet und halt irgendwann zu Stein wird, wie so ein Gargoyle aus Gargoyle Life. Was, für eine, was
1: für eine coole Art zu gehen eigentlich, ne? Mhm. zu Stein werden. Ja, schade, Ich weiß nicht, wo, wann, nicht wann die Leute damit aufgehört haben.
0: In, <lacht> Im Mittelalter, in der Steinzeit. Ha!
1: Ja. <lacht> ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, sag mal äh, schnell Nummer 3 ganz schnell, bevor wir weiter in dieses Niveau abtauchen. <lacht> Verstehst du? Ja. Abtauchen. Nee, äh, meine kann's. Nummer drei, äh, meine Nummer drei basiert auf einer Geschichte, die ich hier schon mal erzählt habe in einer Folge. Ähm, und zwar ähm, ist es ein Film, der natürlich sich auch wieder mit dem Predator der Meere auseinandersetzt. Und zwar Medagolo Baralodan. <lacht> genau der, äh, wo keiner weiß, wie man den Film wohl ausspricht. Äh, und zwar ist es der weiße Hai eigentlich also aus meiner Erinnerung her, Teil 2, Teil 1 kann man wahrscheinlich genauso gut nehmen, aber bei mir war es Teil 2. Ich hatte schon gesagt, ähm, die Geschichte, dass ich das im Urlaub als äh, relativ junger Mensch gesehen habe und danach nicht mehr ins Wasser gehen könnte. Mein Bruder hat mich im Übrigen, als er das gehört hat, darauf hingewiesen, dass es sich um einen Fehler in meinem Gedankenkarussell handelt. Ich habe den wohl gar nicht alleine geguckt, also er scheint den mitgeguckt zu haben, was mich wiederum irritiert, da er drei Jahre jünger ist als ich und dementsprechend ist noch verantwortungsloser war, ihn das gucken zu lassen. Ah, aber ich sag gerade, du musst sagen, drum, du warst drei, als du den Film geguckt
0: hast, deswegen konnte er ihn gar nicht und gucken. Und er war 0.
1: <lacht> Tja. Ähm, ge genau, ähm, also äh, war wahrscheinlich für uns beide keine richtig gute Idee, das zu gucken, aber er scheint es ähm, besser weggesteckt zu haben, weil ich auf jeden Fall der Schissigere geworden bin. Aber vielleicht ist es auch mein Naturell. Auf jeden Fall, der weiße Hai ähm, hat ähm, für mich die Wahrnehmung, die ich habe über das Meer und über Wasser, und über das, was unter der Wasseroberfläche lauert, maßgeblich mitbeeinflusst, weil ich glaube, diese Bedrohlichkeit ohne diesen Film nie in meiner Psyche Platz gefunden hätte. So ähm, habe ich ja schon gesagt in der Einfolge, ich würde nie im offenen Meer schwimmen gehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich von einem Boot auf offene Meer nicht meine Beine ins Wasser halten würde einfach nur, weil in meiner Erinnerung ist, in dem Moment, wo ich durchs Wasser nicht durchgucken kann, ist da halt klar ein Hai. Und der wartet nur darauf, dass er mich da vom Boot runter snacken kann. Und ich bin sehr kohlenhydratreich und das möchte ich diesem Hai nicht zumuten. Also total die bedrohlichkeit des Meeres ist maßgeblich für mich von dieser filmreihe her entstanden im nachhinein natürlich total lächerlich der film ist nicht besonders gut gemacht gerade also der erste ist ein klassiker der zweite ist schon so nee, aber ähm, ja ich fand es ja bedrohlich und Ach. das äh, deswegen gut
0: ich feiere die Filme aber auch, gleichermaßen ist es echt krass, was der Hai halt für, also wie hart der Hai sein Fett wegbekommen hat, was so jo. sein Predator-Dasein anbelangt, obwohl ja am Ende Völlig irrational. Also man kann natürlich mit allen Ängsten da solche, die man so als Mensch hat, solche Rechnungen aufstellen, wie absurd, unwahrscheinlich es ist, bei irgendwelchen Sachen Schaden zu nehmen, vor dem man halt so Angst ja. hat und dann bewegt man sich im täglichen Verkehr oder einfach nur beim Einkaufen und es ist wesentlich gefährlicher oder man isst Absolut. eine Süßigkeit und gleichzeitig ist das so viel gefährlicher für dich als jeder jedes Lebewesen dir jemals auf der Erde werden kann. Aber ja, es ist krass, also ich finde es tatsächlich sehr krass, was gerade so popkulturell mit dem High passiert ist und wie sehr der der gefährliche Lebensräuber ist, der ja, ja nicht mal mehr, der, also das ist ja das Schlimme, der Hai schränkt sich ja nicht mal mehr, mehr ins Wasser, in, nicht mal nur aufs Wasser, der ist jetzt auch in Wirbelstürmen unterwegs und so. In sechs Teilen jo, Wirbelstürme, Oder in äh, Sharknado May the Fourth Be With You und Sharknado 6 jetzt erst super recht und Ich bin ja. nach dem
1: zweiten Teil ausgestiegen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da unendlich
0: Möglichkeiten gibt. Gibt es, glaube ich. Ich hau mal ja, meine Nummer aber, zwei raus. Also, ja. Oder mach, soll ich mach nicht? Mal, ich mache jetzt, ne? Doch, 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 doch. Bitte. Ist, wieder, ist wieder ein Videospiel. Auch ein relativ neues. Ich bin äh, da relativ aktuell unterwegs. Glaube ich auch, weil also das natürlich technische Möglichkeiten eröffnen, so eine Unterwasserwelt mehr darzustellen. Und ja. ich glaube, dass ich da tendenziell auch so ein emotional angreifbarer Typ bin, dass diese Subnautica-Welt schon auch durch ihre Bedrohlichkeit ja irgendwie so greifbar wird. Und also, weil das halt einfach so arsch realistisch ist und ja. gleichermaßen, nur noch ein bisschen mehr für mich so, was bei Shadow of the Tomb Raider. Das ist der neueste Tomb Raider Teil, der so anderthalb, zwei, ja. zweieinhalb Jahre alt ist, glaube ich. Und da ist man gar nicht so wahnsinnig viel unter Wasser und wenn man unter Wasser ist, ist das auch kein ewig langes Tauchen mit irgendwie so einem Sauerstoffgerät oder so, sondern halt eher ein, ich tauche da mal durch, weil da ist eine Ruine von Native Americans, die irgendwann mal eine stolze Tempelanlage war, die ist jetzt zusammengestürzt und ich tauche da unten durch, weil ich will zum nächsten Rätsel kommen. Und zwischendurch stecke ich dann aber als Lara Croft irgendwie zwischen Steinen fest, weil ich mich da ärgerlich mit dem Knöchel verhake. Oder es kommt eine riesengroße Moräne um die Ecke geschwommen, die mir wirklich den Schreck ja. meines Lebens eingejagt hat. Eine Moräne? Sind Moränen nicht diese wasserlangen Wasserschlangen?
1: Ja, schon, habe ich aber noch nie in einem Videospiel gesehen. Deswegen äh, ja. interessiert mich das gerade, wie die das so darstellen. Ähm
0: wie eine Moräne, wie so eine Wasserschlange. So ein langes Klar. Ding, das sieht aus wie ein Fisch, ist nur ein bisschen länger. Ja, okay, muss also, ich mal angucken. Wie so eine Moräne eigentlich. Ja. Und ähm, das ist, also haben die wirklich gut gemacht. Und einmal ist es halt so, dass das Ding quasi in die Kamera reinschwimmt. Also du bist mhm. eigentlich in der Third-Person-Perspektive schon viel weiter geschwommen in diesem Bereich. Und ja. deine ähm, Lara croft die du steuerst, entfernt sich so ein bisschen nach vorne von der Kamera. Und du wunderst dich schon, warum quasi so für 30, 40 fiktive Zentimeter die Kamera stehen bleibt und sich die Spielcharakterin quasi entfernt. Und dann schwimmt dir diese Moräne vor die Linse. Und ja, du kriegst wirklich einen ziemlich krassen Schreck. Und der Auftakt in dem Spiel das ist ein Spoiler-Alert jetzt. Der Auftakt von dem Spiel ist ja, dass man als Lara Croft quasi überhaupt erstmal mal diese ähm, südmittelamerikanische Welt verzapft, indem man da ein einen Dolch, meine, wenn ich mich korrekt, ich glaube, einen Dolch von einem quasi Altar nimmt und dann den Mechanismus auslöst, der letztendlich mit so ein bisschen auch übernatürlichem Backstuff, der ja auch bei Tomb Raider und in allen Teilen immer so eine Rolle gespielt hat, also wo sind die Eltern ja. hin verschwunden, sind die wirklich verstorben und so weiter, dass man da so eine Apokalypse, bisschen angelehnt an quasi sieben, sind es sieben Plagen, die kenne nicht mehr äh, diese Plagengeschichte, hiblisch, aber genau, es gibt auch äh, irgendwie Ahnung. so eine Plagengeschichte, die irgendwie religiös verwurzelt ist und so ein bisschen daran angelehnt gibt es quasi so verschiedene Plagen, die dann über die Menschheit, äh, sprich in dem Fall über Süd- und Mittelamerika herbrechen und das erste, was passiert, ist halt ein riesengroßer krasser Tsunami, der quasi so aus dem Nichts kommt, von dem man hm. dann mitgerissen wird in diesem Spiel und auch das einfach so cineastisch, so bombastisch gemacht ist und man so hart Strömungen und die Kraft vom Wasser fühlt, wie ich das sonst aus ja. keinem Spiel kenne. Und äh, ja, deswegen fand ich das einfach ja extrem, nicht mal positiv. Ich mich, das ist auch kein Spiel, in dem du dich besonders wohlfühlst, aber es war einfach wahnsinnig kraftvoll gemacht.
1: Ich finde, die, die neuen Tomb Raider-Spiele sehen äh, mega interessant aus, vor allem, weil sie endlich ja mal weg sind von diesem ähm dem, was Tomb Raider früher ausgemacht hat, ne? was ja ähm, äh, ein bisschen fragwürdig eigentlich ist, so jetzt mal vom Gameplay abgesehen. Ich
0: wollte gerade sagen, das war am Ende ein Spiel für den Nacktcheat, was, äh, ne, ja, ziemlich peinliche angegelt ja. ist. Ja,
1: genau. Ähm, ich äh, erinnere mich da auch immer zurück an ähm, die die diese ganzen Zeitschriften, die man früher gelesen hat, Screen Fun und ähm, äh, auch GameStar und so, die nicht so ganz krass, aber gerade so die Screen Fun, da war wirklich auf jedem ähm, Titelbild war irgendwie Lara Croft, abgebildet in irgendeiner Art und Weise, äh, auch dann als, als Poster im Bikini mhm. oder als Poster quasi komplett nackt mit so Händen vor den äh, primären und sekundären Geschlechtsteilen auf so einem Handtuch und sowas. So völlig unangenehm mhm. äh, im, im Nachhinein, muss ich sagen. Damals ist, ist mir das natürlich nicht so aufgefallen. Ähm, oder ich fand es sogar gut vielleicht, ähm, Weiß ich nicht, aber mir ist das schon irgendwann aufgefallen, dass wirklich auf jeder einzelnen Folge Lara Croft irgendeine Rolle gespielt hat, weil das auch ein Publikumsmagnet ja. war damals. Ne? Ja, ähm, total. Auf jeden Fall, die die neuen Spiele interessieren mich eigentlich total, aber ich habe kein einziges davon gespielt. Äh, ich kann gar nicht sagen, warum, weil die sehen super interessant aus, grafisch als auch spielerisch eigentlich von mein Ding, aber irgendwie haben mir vorbeigegangen. Aber wenn jetzt sogar Muränen eine Rolle spielen, dann komme ich eigentlich nicht mehr dran vorbei. Ne?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen. meine Empfehlung aussprechen. Oh. Gerade der letzte Teil, das war ja Quasi eine dreiteilige Neuauflage, die ja. über die Jahre ja schon auch so ein bisschen auseinandergezerrt waren. Ich glaube, der erste kam noch auf der PS3 raus, die beiden zweiten dann auch, auf der ja. PS4. Und der eine ziemlich am Anfang der PS4-Ära, der andere ziemlich am Ende der PS4-Ära. Das heißt, da hat sich auch technisch ja. zwischen 1 und 3 irre viel getan. Und genau, der Shadow of the Tomb Raider ist also auch totales Auftrumpfen. Das ist so auch eine Weile nach den neuesten Uncharted-Teilen rausgekommen und stellt das tatsächlich, also damit muss es sich halt am ehesten vergleichen, beziehungsweise Uncharted muss sich umgekehrt auch am ehesten damit vergleichen. Uncharted ist halt way more so ein easy going spiel was sich mehr nach Indiana Jones anfühlt, als Tomb Raider das tatsächlich tut, weil es einfach diesen Ist auch nicht so brutal, ne? Es hat halt diese geckigkeit die ganze Zeit. Und äh, ja. du schießt zwar Tausendschaften über den Haufen, aber bleibst dabei halt irgendwie der Easy Dude, der einen flotten Spruch macht und Tomb Raider geht schon echt richtig an die Substanz und ist auch da viel hm. schonungsloser und gleichzeitig aber auch viel packender. Ähm, ich will am Ende nicht sagen, dass ich Tomb Raider lieber gespielt habe als die Uncharted-Teile, weil ich die ganz offensichtlich liebe, aber ja. das ist einfach eine ganz andere Qualität von Spiel und also ja, wirklich ein richtig krasses Kinoerlebnis, das eine Ernsthaftigkeit hat, die du sonst nicht findest. Auch was halt entsprechend die Darstellung und das Bedrückende von Wasser anbelangt. Okay, dann werde ich mir das
1: ähm, vielleicht noch mal ansehen. Mach es! Und sei es nur in einem Let's Play. Meine Nummer, äh, meine Nummer, zwei. Meine Nummer zwei ist äh, ein viel älteres Spiel äh, von dem Super Nintendo, und zwar Donkey Kong Country. Und ich könnte da jetzt Donkey Kong Country 1, 2 oder 3 äh, wählen, weil im Grunde teilen die sich alle eins. Äh, und zwar großartig gestaltete Unterwasserlevel. Äh, hast du gespielt damals? Warst du ein Super Nintendo-Kind?
0: Ja, aber ich habe also ich hatte selber kein Super Nintendo, aber ein Kumpel von mir. Und bei ich mir genauso, bin ja. ich bin nicht sicher, ob wir das gespielt. Erzähl mal weiter. Ich bin, also ich würde sagen, ja, ja. wahrscheinlich habe ich es irgendwann gespielt, aber ich bin jetzt nicht so, ah ja, krass, ich kann dir gleich noch alle drei, vier, 20 Level aufmalen. Ich könnte auch kein einziges äh, irgendwie so ist.
1: Nee, 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 genau, auf, auf keinen Fall. Aber ich könnte auch kein einziges Level äh, mit Namen nennen oder ähm, äh, oder so. Aber Donkey Kong Country, oder die Donkey Kong. Teile auf dem Super Nintendo hatten ja diesen Gag, dass die so eine spezielle Art von Grafik hatten. Die hatten so ein, äh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, die hatten irgendwie eine spezielle Technik entwickelt, mit der die eigentlich höher aufgelöste Grafiken auf irgendwie so runterrendern können. Und das war so eine Art 2,5D. Ähm, das war so anders als bei Mario, was ja wirklich straight 2D war. Ähm, waren das irgendwie so komische Sprites, die so hintereinander gelagert waren. Auf jeden Fall sah das aus damaliger Perspektive, sah das, mir äh, sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Und
0: Kurze Rückfrage auch, oder Zwischenfrage ja. zu deinem gefährlichen Halbwissen. Heißt das tatsächlich Sprites?
1: Sprites sind doch die einzelnen kleinen grafischen Bestandteile, die so gerade im 2D-Bereich dann äh, etwas darstellen. Oh, okay, das wusste ich
0: nicht. Ich, wollte, da hatte okay, okay. ich hatte mich gewundert, ob ich irgendwas Doofes sage, so wie äh, und zwei Fantas, ja. die hintereinander liegen ich weiß jetzt nicht, wo die, ähm, wo
1: die äh, Abgrenzung zu zum Beispiel Assets oder so äh, ist. Äh, also soweit bin ich da nicht drin. Aber äh, Sprites sind meiner Meinung nach gerade im 2D-Bereich so, so einzelne grafische Bestandteile. Ähm, okay. Genau. Ja, danke. Ähm, wie auch immer, das ganze war optisch so, so geil und es hatte auch so einen ähm, so ein Soundtrack, der so nach Karibik äh, klang und es war alles so wahnsinnig hochwertig, dass das, ähm, das Mario und so vielleicht die besseren Spiele waren, so Gameplay-mäßig und Design-mäßig, aber ähm, Donkey Kong Country optisch einfach eine, also das, das, das konnte man sich nicht vorstellen damals. Ich zumindest, also ich bin gar nicht drauf klarkommen, wie das aussah. Und die Unterwasserwelten waren auch dann wirklich schön. Du konntest auf einem Schwertfisch äh, reiten, da konntest du vorne mit dem Stachel so ähm, Stachel mit Stachel äh, mit dem Schwert halt quasi, konntest du Gegner weg, wegbouncen und die waren super schwer teilweise. Donkey Kong Country war immer ein relativ schweres Spiel ähm, und unter Unterwasserlevel sind ja sowieso, irgendwie auch spielübergreifend, gerade so in der 2D-Ära. Irgendwie immer relativ schwer gewesen. Ich mhm. weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil die Steuerung sich da so von der Normalsteuerung meistens unterschied, weil du ja so gefloated bist, irgendwie. Das war bei war Mario das? und so auch so.
0: Ich habe mich zum Beispiel gerade an Crash Bandicoot 3 warped erinnert, an die Unterwasserlevel. Und da hattest du, meine ich, es sei denn, ich verwechsel das gerade mit irgendwas anderem, aber ich meine, dass man da die Tendenz hatte, dass wenn ich einfach nichts drücke, sacke ich so langsam nach unten ab. Das heißt, ich habe da automatisch okay. quasi eine Autobewegung, gegen die ich gegenhalten muss, indem ich irgendwie. Ja. Schwimme genau. oder Paddel mit den Armen nach oben, um ja. nicht abzusacken. Und wenn das bei Donkey Kong auch schon Also, es wird irgendein Spiel geben, dass das irgendwann ein ja, hat, dass man halt so absackt, schwerkraftmäßig. Und das ist ja eine neue Steuerungskomponente, die bei sowieso so super schweren 2D-Plattformern Also, sind wir ganz ehrlich, jedes Super-Mario-Spiel wird irgendwann ab der Hälfte teilweise mit irgendwelchen Leveln ja unerträglich schwer. Und man muss Echt gucken, wo ja. man, vielleicht bin ich auch einfach besonders schlechter drin. Aber ich finde es schon ja. immer im Schwierigkeitsgrad zieht ziemlich an, oder ich habe halt immer die gespielt, die im Schwierigkeitsgrad anziehen oder mich mit irgendwelchen Levels schwer getan. Und wenn da noch eine zusätzliche Bewegungskomponente dazu kommt, setzt das dem einfach nur noch einen drauf. Das ist zumindest meine Theorie.
1: Das, das, kann, das kann gut sein. Also ich weiß, dass äh, so klassisch auch Wasserlevel immer sehr verhasst sind. Das teile ich jetzt gar nicht unbedingt. Aber ich glaube, ähm, ein Unterschied ist auch, du kannst da nicht so durchrushen wie durch andere. Also du hast deine Geschwindigkeit weniger im, im Griff. Okay. Während du bei anderen Levels so durchrennen kannst und einfach auch über Gegner drüber springen oder drunter her kannst, dieses Schwimmen geht halt nur eine gewisse Geschwindigkeit. Also irgendwie, vielleicht ist es auch das so ein bisschen. Aber ähm, optisch und so von der Stimmung, ähm, frag mich nicht, warum Donkey Kong unendlich die Luft anhalten kann. Das wird da nicht aufgeklärt. Äh, aber Uh, auf jeden Fall ganz toll und gerade wenn ich so an alte Spiele zurück, ich ich habe ich hab überlegt, was sind so alte Spiele, die coole Unterwasserwelten damals schon gezeichnet haben und das waren natürlich nicht 3D-Spiele, weil 3D-Spiele damals echt, gerade unter Wasser, da war einfach alles so ein bisschen dunkler und du bist da irgendwie durchgefloatet, so bei Half-Life oder sowas, mhm. ähm, aber das war echt schon, das war auf äh, ganz hohem Niveau und hat sich Gameplay und grafisch echt stark von den Landlevels abgehoben und das war schon echt, äh, also fand ich richtig geil. Mhm. Ja, Vielleicht. Ja, meine Nummer zwei.
0: Ich hau meine Nummer eins raus. Und auch bei der Nummer eins bin ich nach wie vor bei einem Videospiel. Irgendwie kommen alle meine Wasserwelten über so Gefühlslagen in Videospielen. Und über das Spiel haben wir schon mal gesprochen, als wir über Schwerter gesprochen haben und über meine Machete, die ich so gerne mag. Wir landen wieder bei Hunt ah. Showdown, einem ah. dem Multiplayer-Shooter der uns das schwierige Corona-Jahr irgendwie erträglich gemacht hat, der Multiplayer-Shooter, über den ich sagen kann, Christian, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und über <lacht> die meisten meiner Internetfreunde kann ich das gleiche sagen. Ähm, so ein hervorragendes Spiel und tatsächlich eins, auch da muss ich wieder so ein bisschen, also auch da kommt die Gefühlslage, ich spiele ja so super gern bei offenem Fenster im Sommer-Konsole, weil mir das, ich glaube. Das, also das, Jetzt wird das gleichermaßen noch so eine bisschen psychoanalytische Folge. Ich glaube tatsächlich, dass Fenster aufmachen beim Zocken so ein bisschen für mich verbindet draußen sein und den Sommer genießen und gleichzeitig das machen, was ich eigentlich viel lieber mache, nämlich auf dem Sofa sitzen und Konsole spielen. Das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich okay. irgendwie ein Und deswegen sagte ich gerade psychoanalytisch, ich musste gerade an meine Mama denken, die früher, wenn ich halt gerne irgendwie Computer gespielt habe, vornehmlich wahrscheinlich Gothic, und die ins Zimmer kam und dann sagte sie zwei Sachen, entweder ein, hm, willst du nicht mal rausgehen, willst du nicht mal irgendwie draußen spielen? Und dann sagte so, ich halt, ich mache das Fenster auf und sie alles klar. Ich sag, ich sagte dann tatsächlich sowas wie hm, nee, ich will eigentlich lieber Gothic spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Geschichte schon mal erwähnt habe, dass ich äh, sagte irgendwann, dass ich gegessen habe, weil ich mir irgendwie eine Keule ja. in Gothic gegrillt hatte. Ähm, ich werde nicht ja, ich werde nicht müde diese Geschichte zu erzählen, weil sie halt so sehr mein, oh wow, was gibt es für sehr schöne Momente in Videospielen zu versacken. Und das ist tatsächlich dann so die Antwort meiner Mama war, wenn ich gesagt habe, nein, ich will jetzt nicht raus, dann sagte sie, ja, aber dann mach wenigstens das Fenster auf. Hier drin riecht es ja wie im Pumakäfig. So, und jetzt will, ich, jetzt will ich eine Sache noch zwischenschieben, die mir jetzt gerade einfällt. Pumata, Pumas oder Pumata, <lacht> nennt es wie ihr Pumi. wollt. Gehören Pumis. Pumata und Pumas gehören ja ganz offensichtlich, das geht raus an Mama, nicht in Käfige, egal wie sehr es irgendwo riecht, weil jemand lange gespielt hat, Pumas raus aus Käfigen, dafür breche ich kurz und, die Lanze. Und außerdem. Und wenn dem so wäre, es gibt kaum eine besser gelüftete Umgebung
1: als ein Käfig, da musst du nicht mal ein Fenster aufmachen. Das willst du jetzt gerade eine Lanze Fenster brechen quasi. für einen Käfig?
0: Nein, aber für die Belüftung eines Käfigs. <lacht> okay, Christian, Christians reinen Käfige, Sie haben es nötig. Und Pumata, <lacht> raus aus Käfigen, damit das mal klar sein dürfte. Was ich aber eigentlich, ja. also lange Rede wirklich lange Rede, kurzer Sinn, und sehr viele psychoanalytische Milestones, die wir jetzt gerade durchgegangen sind. Am Ende spiele ich sehr gern mit offenem Fenster. Und am Ende gibt es wenig Spiele, die ich so sehr fühle. Red Dead Redemption 1 ist ein anderes Spiel, das ich sehr bei offenem Fenster fühle, weil die Gewitter so arschrealistisch waren. Und ich gleichzeitig diese Assoziation habe von es ist gewittert draußen und Red Dead Redemption gewittert drinnen auf meiner Glotze. Und ich konnte am Ende gar nicht mehr unterscheiden, welches Gewitter eigentlich das echte war. Das aber auch nur eine Anekdote. Ja. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Schluss. Das Fenster ist auf. Ich laufe durch das Louisiana Bayou in Hunt Showdown. Die Mechanik ist so geil, dass sie mich verlangsamt, wenn ich durch das tiefe Wasser warte, dass ich wirklich spüre, wie ich gegen dieses Wasser ankämpfen muss. Ich rieche quasi dieses vergammelt grüne Water-Devil-Wasser, das irgendwie nach Monsterkreatur, zu viel Algenscheiße, grünem Siff riecht, der irgendwie an den Rändern angespült wird. Und ich habe die ganze Zeit ja. die Todesangst im Nacken. Und kann mir genau bis auf den letzten gerade vorstellen, welche Temperatur dieses Wasser hat, wie es an meinen Beinen klebt, wenn ich rauslatsche, wie meine so wunderbar schlecht texturierte Hose vor Wasser trieft. Alles Sachen, die das Spiel nicht darstellen kann, aber die in meinem Kopf passieren, weil in irgendeiner Form die Mechanik dieses Wasser so schwer und so dagegen ankämpfend so macht, dass man dagegen ankämpfen muss. Was ja auch Du weißt das natürlich, aber ich sage es trotzdem nochmal für alle, die es nicht wissen, die Mechanik mit den Legs, also den äh, der Perk, den ich mir machen kann, damit ich einfach mit einer schnelleren Geschwindigkeit durchs Wasser laufen kann, macht ja, ja sowohl spieltechnisch, strategisch so einen Riesenunterschied, das ist eins der allerersten Perks, die ich mir nehme, wenn ich kann und gleichermaßen auch eine Sache, die man so hart spielerisch fühlt und sich so viel gewappneter fühlt, wenn man die Möglichkeit hat, durch das Wasser zu warten, dass das Spiel ja tatsächlich, auch wenn es an vielen Ecken und Enden wirklich nicht gut funktioniert Also, das Spiel funktioniert ganz wunderbar. Aber an vielen Ecken und Enden kann ich mir das gar nicht erklären, warum das Spiel so gut funktioniert. Und ja. wenn man dann aber eine Ebene tiefer denkt, dann merkt man es genau an dieser Gatorlex-Mechanik, dass es so eine Kleinigkeit ist, die das am Ende in der Mechanik so smart und so fühl- und erlebbar macht, dass ich einfach sagen muss, ich Ja, wenn ich Wasser gut Wenn ich ein Wasser Magier wäre, der quasi Wasser erstellen könnte, dann wüsste ich genau, wie das Rezept vom Hand-Showdown-Wasser ist. Und könnte es quasi perfekt und ich will gar nicht Magier sagen, wenn ich so wäre wie der Typ aus das Parfüm, dann könnte ich halt das Hand-Showdown-Wasser jetzt direkt synthetisieren. So, das war meine Nummer eins. Das ist ein... Ich hab geredet wie ein Wasserfall. So Verstehst Ja, aber gut. unintended, intended, Wasser. ne? Mhm.
1: Toll, toll. Wirklich äh, schön, wie wir... Äh, die die die, die Panz einbauen, als wäre es nichts. Ähm, äh, total nachvollziehbar. Hätte ich nie mit gerechnet.
0: Ich auch nicht, aber ich war auf einmal war, da. War
1: natürlich, ja, war natürlich Wasser nicht das, das Hauptding bei der Hand ist, aber irgendwie auch schon, du hast recht, das ist ein extrem wichtiges strategisches Element. Ich finde, der Sound macht da auch viel aus bei dem Spiel. Also sowieso natürlich, müssen wir gar nicht, ist jetzt keine super Erkenntnis von mir. Sound ist total essentiell im Spiel, aber auch der Sound des Wassers dass du, wie oft haben wir uns schon ähm, dadurch verraten, dass wir durch so eine Matschepampe äh, durchgelaufen sind und dass jemand gehört hat, beziehungsweise wie oft konnten wir jemanden nur hören, weil der durch Wasser gelaufen ist und wir die wartenden Geräusche gehört haben und äh, die dann völlig überraschend halt erwischt Total. haben, weil ja. wir da irgendwo in so einer Mocke drin sind. Jetzt Total. wo ich gerade drüber nachdenke, es ist eins der wenigen Spiele, gerade einer der wenigen Spiele in Ego-Perspektive, wo man nicht unter die Wasseroberfläche drunter gucken kann. Nie. Stimmt ist jetzt auf, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja. Ich habe also gerade überlegt, was passiert, genau wenn man so tief, stirbt. Dass man ich habe gerade überlegt, was passiert, wenn man stirbt. Aber ja, man landet einfach ja. quasi im, man ist gedownt, Bildschirm, bevor, ja. also die, die Kamera fährt quasi aus deinem schon. Kopf raus, bevor du überhaupt. Ja. ja. Auch mega unrealistisch. Ja. Wenn ich in Wirklichkeit erschossen würde und dann unter Wasser landet, dann, dann da ist ja noch man
1: gut. ja tot. Mann.
0: Oh. Ja. Äh, ja. Was ich sagen wollte. Naja, Spiele. Ja, ich wollte also eine wichtige News natürlich noch verbreiten. Ähm, ich habe die Headshot-Trophy, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Aber jetzt, wo wir über Hand sprechen Nein, stimmt, wir das, letzte das war in der Mal ersten über, Folge, glaube ich, ne? dass wir drüber gesprochen haben. Und irgendwann in der Zwischenzeit, ja, genau. also in den letzten äh, paar Wochen, ist sie tatsächlich gedroppt. Und an der Stelle geht ein Gruß raus an meinen guten Internetfreund Stefan, der das Ganze mit mir durchgestanden hat. Wie der tapferste Handkrieger, Stefan, den ich mir überhaupt Mann. vorstellen kann. Ähm, viele kennen ihn auch als den Blueprint-Dieb, ähm, aber ich nenne ihn gerne Stefan. Und der Gruß geht raus. Stefan, danke nochmal für die Headshot-Trophy. Da freut er sich jetzt, dass er genannt äh, worden ist.
1: Aber äh, gleichzeitig Grüße
0: auch von mir raus an an Dino, äh, wie wir ihn liebevoll nennen. Ja, er hat viele Namen. Der Blueprint-Dieb, der, der ähm, Gewehr, der K-Train, der, der, der gewehröl nachdem Blueprint angemotzt werde.
1: Aber sind wir äh, ehrlich, er ist der beste Spieler, den wir in unseren Reihen haben und wir würden ihn nicht missen wollen. Oh Gott, jetzt wurde es echt noch ein bisschen ernst. Naja. Ist so. Ähm, ist so. Ähm, nur damit auch, das alle nachvollziehen können, die das wirklich interessiert, die versuchen hier durchzusteigen bei diesem verrückten Kram, den diese beiden Jungs in ihrem Podcast verzapfen. Es gibt in dem Spiel, das haben wir in der ersten Folge schon mal kurz angeschnitten, eine eine Trophy dafür, dass man eine bestimmte Anzahl an äh, an Headshots äh, verteilt und äh, Komi hat da sehr lange dran geknuspert ähm, und hat sich sehr gefreut, als es dann soweit war. Und wir sind alle sehr stolz auf ihn. Danke. Und wir haben seine Familie informiert und um, die holt ihn bald ab. Um, mein <lacht> äh, Platz Nummer eins ist äh, logisch, wie es bei solchen Top 3 dann auch häufig so ist. Etwas oder ein, ein, ein Medium, was mir direkt eingefallen ist in dem Moment, als ich an Wasser gedacht habe. Waterworld. Waterworld ist es der Gro Tatsächlich.
0: Wirklich? Christopher. Ja, wirklich. Ja, geil. Du, Gut, bist dass Ich bist ein, ein, ein Zauberer. Ich war haarscharf dran, Waterworld quasi zu wählen. Und hab's am Ende doch nicht gemacht, weil ich irgendwie immer mehr bei Das habe ich ja schon gesagt, ich bin immer wieder bei Spielen gelandet, ja. weil die das ja, halt erlebbarer machen. Fühlt. Aber Waterworld mhm. war ich halt so nah dran, weil, also ja, rein so optisch ist das natürlich Ja, aber äh, The Stage is yours, würde ich e e e Geller sagen.
1: <lacht> Waterworld ist Mad Max auf dem Wasser. Yo. Und zwar genau eigentlich. Guter Vergleich, Und Alter. Ich, lass auch, ich lass auch auf Waterworld nix kommen. Kevin Costner als der Mariner mit seinem geilen Katamaran auf der post-post-post-apokalyptischen, völlig überfluteten Welt, äh, da kann man sich schon mal einiges abgucken, wenn es dann äh, irgendwann wirklich so ist, ähm, mit Kiem, die er entwickelt hat, äh, weil er irgendwie so eine Art Auserwählter ist und dieser völlig wilden, ja, ähm, äh, Geschichte, die eigentlich nur danach schreit, in einem Themenpark verwurstet zu werden. Das war wahrscheinlich die einzige, der einzige Grund, warum der Film überhaupt in der Form Ge, ge, ja, gezeigt wurde. Mit einer unkla unklaren Unterwasserwelt. Das ist ihm, irgendwie nicht so ganz klar. Also einmal taucht er da runter mit so einer Glocke und zeigt dann ähm, der, äh, äh, der, der Frau, äh, Namen weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, ähm, aber zeigt ihr so, was unter der Welt ist, eben die überflutete Welt, da sind ein paar Hochhäuser und so und da spielen auch irgendwelche Unterwasserwesen eine Rolle, er holt ja einmal, da kämpft irgendwie mit so einer Art Riesentintenfisch oder so und Moräne. holt, da, holt die Fleisch an die. Das wird ist eine Moräne die, Wahrscheinlich sein. ist es eine, wahrscheinlich was nur Moräne, die schwimmen ja überall rum, ob in Höhlen oder im Weltmeer. Auf jeden Fall, ähm, mega geil, lasse ich nichts draufkommen auf den Film äh, Feinster 80er, 90er Jahre Trash natürlich, aber ähm, war glaube ich damals ein wahnsinnig kostspieliger Film, so in der Produktion, ist glaube ich mega gefloppt ich Kost weiß auch, Kostner dass äh, spielig, der
0: meintest du, glaub ich
1: kostspielig, ja der hat der hat einen Kevin Kostner gekostet der <lacht> hat ihn auch verbraucht, danach <lacht> war er auf Kevin Costner hat meines Wissens dafür die Goldene Himbeere gekriegt, also diesen Anti-Oscar quasi.
0: Ach ehrlich? So schlecht äh, war er doch ich gar glaub, nicht.
1: Ich lasse auch nichts kommen. Also wer was ähm, gegen Waterworld sagt, muss an mir vorbei. Äh, ich finde, es ist ein großartiger Film, den man auch mit der ganzen Familie gerne gucken kann. Und ähm, ja, äh, einfach, einfach toll. Also äh, richtig, richtig geiler Film und äh, tatsächlich ein postapokalyptisches Szenario, was gar nicht so häufig bedient wird. Ich meine, mhm. wie oft hast du so postnukleare Geschichten? Ne? Aber mhm. das Naheliegende, weil das ja tatsächlich leider um Gottes Willen ein realistisches Szenario ist, dass das irgendwann mal so ist. Jetzt nicht in 50 Jahren, aber gehen wir noch mal ein bisschen weiter, äh, dass die Welt so überflutet ist, habe ich in jetzt keinem anderen Film, den ich so nennen könnte, gesehen. Mhm. Und äh, total interessant, weil was machen Leute, wenn sie kein Land mehr haben und ähm, nach
0: nach das ist ja ein, fahren? Äh,
1: nach trial fahren, ne? Aber einfach dieses Ding, ich muss ein Gefährt haben und wenn ich das Gefährt nicht habe, dann sterbe ich. Mhm. Ähm, das ist ein geiler Ansatz irgendwie und warum sowas nicht auch mal als Videospiel verwursten? Ich glaube, es gab sogar ein, 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 ein äh, äh, Waterworld-Videospiel, aber das war natürlich so eher so NES-Zeit. Ähm, das taugt natürlich dann nicht. Mhm. Aber ja, geiler Film.
0: Ja, ich also ich kann gegen deine Nummer 1 absolut nichts sagen. Ich fühle die zu 100 Prozent. Ähm Lass mal zusammen Waterworld gucken irgendwann. Äh, ja. Ich fasse meine drei Nummern ähm, noch mal zusammen. Auf jeden Fall, mach. Nummer ein, Also Nummer drei, das erste, was ich gesagt habe, war Subnautica. Die Nummer zwei war Shadow of the Tomb Raider mit der gefährlichen Moränenwelt. Und auf meiner absoluten Nummer eins war Hunt Showdown, eine nicht absolute Wasserwelt, so wie sie im Waterworld-Buche stehen würde. Aber Eben sehr anfassbares Wasser, das ja zwischen meinen Zehen durchfließt, als würde ich tatsächlich drinstehen, wann immer ich es spiele. Ja,
1: ja, verstehe ich. Ähm, meine drei Picks sind vielleicht ein bisschen mainstreamiger, aber das ist auch, finde ich, okay. Ähm, auf Platz 3 bei mir der Weiße Hai 2 und irgendwie auch Teil 1, aber ähm, auf jeden Fall der Weiße Hai wegen meiner anhaltenden. Beziehungsstörungen zum Thema offene Gewässer. Äh, auf Platz 2 Donkey Kong Country, äh, die SNES-Serie äh, mit den wirklich wahnsinnig schönen Unterwasserwelten. Äh, gerne mal auf YouTube angucken und anhören. Tolle Kombination aus Sound und Grafik. Und auf Platz 1, der naheliegendste Pick irgendwie, aber ein äh, viel äh, äh, häufig gescholtener, unbeachteter Film, den ich äh, sehr geil finde. Waterworld mit Kevin Costner. Auf der Suche nach Dryland. Ähm, toller Film. Finde ich sehr gut.
0: Wäre eigentlich wirklich total geil gewesen, hättest du bei den Wüsten-Sachen auch, äh, bei den Wüstenwelten, wie Dune David Edinburgh genommen. sagen würde. Hättest du wirklich auf Platz 1 auch Dune gehabt? Hätte ich gefeiert, ja. ist jetzt zu spät, ist schon raus. Ist im zu Internet. spät, habe ich aber
1: hab ich keine Beziehung zu. Ähm, mhm. ist, es ist, wie es ist. Wir müssen äh, authentisch
0: bleiben. Lass mal das mehr mit. Das ist es, was uns bleibt. Ähm, lass uns mal mehr mit Dune auch beschäftigen in Zukunft. Also, ich meine jetzt privat, gar nicht mit dem Podcast. Ich trenne ja Privatleben und Podcast sehr. Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Song mitgebracht. Ähm, Weezer, California Kids. Mega geil. Oh. Und du? Großartig. Ich habe ähm,
1: einen Song mitgebracht, der wieder einen leichten Themenbezug hat. Und zwar Super Organism mit äh, The Prawn Song. Hm. Äh, ungewöhnlicher äh, Song. Ähm, bin ich irgendwie drauf gestoßen. Ist, glaube ich, auch ein Soundtrack von, von irgendeinem FIFA-Teil oder so, wie das manchmal hm. so ist. Ähm, aber großartig. Und ähm, ja, mit diesen Kleine Empfehlungen für unsere kleine Playlist, die übrigens äh, die Turbo Schnack Playlist heißt auf Spotify zu finden ist. Für alle, die das noch nicht mehr gekriegt haben, gerne folgen. Wir packen immer mal wieder Songs drauf, die hier entweder eine Rolle spielen oder die wir am Ende losgelöst von der Rolle draufpacken. Ähm, genau, die wächst stetig und wir freuen uns. Christopher, das hat mir viel Spaß gemacht. Heute war ähm, äh, entspannter als bei den Wüstenfolgen. Wüstenfolge hat mehr Stress bei mir ausgelöst gedanklich. Äh, Wasser
0: hat immer auch so was Beruhigendes.
1: Und, ähm, ja, dafür danke ich dir.
0: Ich muss bei Wassergedanken immer, ich muss jetzt schnell pipi. Bis dann, hauen tschüss.
1: Ja, äh, gut, äh, ach, wie, wie ist der Gruß, wenn Leute auf Toilette gehen? Man sagt nicht gut, Gruß, was sagt man? <lacht> Egal. Tschüss, Christopher. Tschüss. Oster!